0: Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto
1: keď bola tmá, a, keď ráno.
0: a ráno s deckami zývať na vystúpení Paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto startujeme 9. júna na Donovaloch. ZAPO oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovalo. Zuber kámošov alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias ďalej. Vidíme sa počas dňa v Zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 partypointov. 5. 9. jún a sobota 10. jún to je premiérový Follow Festival. Follow Festival. Čakáme ťa na donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na followfestival.sk. SK. V dnešnom
2: podcaste sa budeme zhovárať nie o konkrétnom interpretovi, ale budeme sa rozprávať o jednom období. Vybrali sme rok 1984, takže v roku 1984 sa udelo toho z môjho pohľadu pomerne hodne na scéne populárnej hudby, ale chcel by som, aby sme sa tak na začiatku odpichli aj tým, že čo sa v tom roku 1984 z tvojho pohľadu Juraj udialo také v tom politicko-spoločenskom kontexte.
1: No ja som hlavne prešiel z strednej na vysokú školu, to znamená pre mňa to bola zásadná životná zmena, pretože z Popradu som prešiel do Bratislavy a to si myslím, že každý pochopí veľmi rýchlo, že z mama hotelu ideš na internet, kde naozaj sa musí starať sám o seba, že to je celkom zaujímavá skúsenosť. Je ono. Ja som mal tú obrovskú výhodu, že ja som prešiel, alebo v podstate niečo nastúpil do internátneho rozhlasového štúdia v Mlinskej doline, čo bolo v podstate najstaršie internátne rozhlasové štúdio, ktoré už vychovalo niekoľko generácií ľudí, z ktorých mnohí sa veľmi dobre uplatnili. Aj predtým, aj po mne, sa uplatnili v médiách, či už v rozhlasi alebo v televízii. No a vďaka tomu, a to internátne rozhlasové malo to špecifikum, že tam sa stretávali ľudia z rôznych vysokých škôl a z rôznych fakult, lebo väčšinou na internátoch je to tak, že je to buď jedna fakulta alebo jedna vysoká škola, ale MD jednotka. Bola taká, že tam chodili aj z elektriky, aj z ekonomie, aj proste matfizácii a pedagogická a tak ďalej a tak ďalej. No a všetci tí ľudia, samozrejme z celého Slovenska, tak prinášali tam svoje hudobné znalosti, svoje hudobné vkusy, ale hlavne aj svoje zdroje náhrávok, čo v roku 1984 bola zásadne iná situácia, aká je dnes, to znamená, že veľa vecí bolo veľmi vzácnych a vďaka tomu, že tam sa stretávali títo ľudia z rôznych oblastí, z rôznych vysokých škôl, tak v zásade mal som takmer ideálny prísun akejkoľvek hudby, o akej, o akej som si myslel, že by som ju chcel počúvať. Čiže to bolo pre mňa. No a z hľadiska, nazvime to nejakého všeobecnej situácie, no situácia bola taká, že Ronald Reagan v roku 1984 drvivo obhajil svoj prezidentský titul. Tam jeho protikandidát na Walter Mondale, myslím, že 538 voliteľov, tak ako Reagan mal tuším 535 a 3 hlasy získal Walter Mondale. Takže z toho hľadiska, že Ronald Reagan razil teóriu zadržiavania komunizmu a podobne, tak ako tá studená vojna svojím spôsobom vrcholila a bolo to obdobie tej vrcholiacej sovietskej gerontokracie, lebo v 84. zomrel Andropov a nastúpil Černenko, čiže jedného geronta vystriedal druhý geront, ktorý mal problém sa pohybovať, alebo sa ono dlho nepožil dlho nepožil a nastúpil Gorbačov a všetko nabralo úplne iné dimenzie. Čiže ten rok 84 bol zaujímavý, že to bolo z hľadiska politického, to bol vlastne taký ten predposledný rok pred... Obdobím, ktoré bolo plné obrovských zmien, špeciálne v našej časti, v ktorej žijeme, to znamená stredná a východná Európa, a vlastne ten východný sovietský blok, to bolo také ticho predmúkov, ako sa hovorí.
2: som sa pristavil tom Reganovi, pretože ja mám spomienku, ktorá súvisí s tým Reganom. Môj rok 1984, aby som nebol veľmi osobný, bol, bol pamätný najmä tým, že my sme v tom roku 1984 uh, zažili to, že boli olympijské hry v Los Angeles. Isto sa na ne pamätáš. Pre mladších uh, posluchačov len prezradím, že tieto olympijské letné olympijské hry v Los Angeles bojkotovali krajiny východnej Európy, myslím s výnimkou Rumúnska. Áno, Rumúnska A všetky tie krajiny, vrátanie tie československej kde sme mali tých výborných atletov a športovcov, ktorí sme držali palce, tak sa proste rozhodli po vzore sovietského zväzu, že nenavštívia tie hry a nebudú o, teda účastníkmi. Ale mňa napadá to, že ja, ktorý som býval tu v tejto Bratislave, tak sme chytali tu viedeň ORF a na ORF boli tie prenosy z tých olympijských hier. A ja si spomínam na záverečný ceremoniál v auguste roku 1984, kedy som ako študent gymnázia s kamarátmi si naladil na ORF ten priamy prenos toho záverečného ceremoniálu, kde bol ten Ronald Reagan a pred zrakmi Ronalda Reagana tam vystúpil na tú tartanovú dráhu Lionel Richie, ktorý vtedy bodoval s albumom Can Slow Down a spieval all night long v ceremoniál. Niekde to musí byť na YouTube, to si ľudia musia pozrieť. Tí ľudia tam tancovali breakdance, všetci tam tancovali breakdance na tej atletickej dráhe a Lionel Richie tam live spievala a, a, a do toho je Fiesta Forever, tak tam dával thank you very much Mr. President Ronald Reagan a ten Reagan bol na tej tribune a mával. Takže ja som, ja som bol vtedy veľmi fanušik Ameriky a z toho som bol úplne fascinovaný, že ako som videl tie západné olympijské hry a Lionel Richieho s pesničkou online. Long.
1: No áno, to, bol, to bolo to obdobie vlastne tej vrchľacej studenej vojny, to znamená, že Američania rozmiestnili svoje rakety Pershingy po západnej Európe, Sovieti rozmiestnili svoje rakety na Tajnáša, aj u nás boli a potom ich stiahovali za začiatkom roku 1990, ale po tej hudobnej stránke si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé obdobie aj u nás a aj vo svete a ja by som len tak ako v podstate aspoň jednu z tých definícií by som povedal, že bolo to obdobie, kedy naozaj fungovala tá druhá britská invázia do Ameriky. To znamená, že v Amerike sa veľmi výrazne presadzovali britskí interpreti Takže bez problémov sa dostali na prvé miesta hitparád, či už albumových, alebo singlových. A veľmi to pripomínalo to obdobie tých 60. rokov, ale kým v 60. rokoch to bolo pre američanou niečo nové, lebo však oni si zvykli, že oni vládnu populárne odby, majú dosť vlastných a prišli Beatles, Rolling Stones a množstvo ďalších interpretov. Tak teraz už v podstate to prišlo ob generáciu a prišla nová generácia a bola veľmi rôznorodá, a množstvo tých interpretov v podstate funguje dodnes ako nejakým spôsobom. Či už spomenieme e, vtedy práve v roku 1984 prvýkrát končiacich polis, lebo v roku 1984 polis ukončili turné k albumu Synchronicity. Mm-hmm. A sa a, rozpadli. A, a v podstate Stink sa rozhodol, že ide na solovú dráhu a potom len v roku 2007 si povedali, že si urobia také svetové turné 1,5 ročné. ale v tom čase už Stink povedal, že format rokovej kapely je pre neho proste a že chce ísť teda, náhrava svoje vlastné veci a začal pripravať svoj solový album, ktorý vyšiel potom následne v roku 1985. Čo je zaujímavé, boli britskí interpreti, ktorí sa okamžite masovo presadili. To bol George Michael a to bol dajme tomu aj Sting, aj keď on, ne, u neho to nebolo okamžite, ale bolo, ale boli britskí interpreti, ktorí boli mimoriadne populárni, eh, dajme tomu eh, v Európe a špeciálne Británii, ale v Amerike sa nepresadili. To je prípad Frankie Ghostu Hollywood, jednoho z najväčších, eh, by som povedal, ikonických symbolov hudobných roku 1984.
2: Úplne podpisujem, čo vravíš. Počúval som vtedy každú sobotu na AirDry americkú výpravu, ktorú uvádzal Casey Kaysen. a ktorú uvádzal Casey Kaysen. A spomínam si, ako Casey hovoril, že v dnešnom rebríčku Top 40 je 23 britských interpretov. Dvaja z Austrálie, tam boli Midnight, a myslím, že Ice House, a ostatní boli americkí. Čiže tam bola prevaha britských interpretov. Naozaj tí interpreti ako Culture Club. Wham! Duran Duran. Police a mnohí ďalší The Human League a podobne oni sa tam presadzovali brutálne v tej americkej parade, a pritom bola to naozaj britská invázia Tým smutným udalostiam v úvozovkách, keď sme si povedali, že sa rozpadla kapela Polis na začiatku roku 1984, tak ešte by som povedal, že zomrel Marvin Gaye. Veľmi dôležitá udalosť Marvin Gaye, mimoriadne dôležitá to postavička solovej hudby. Po konflikte so svojím otcom strálnou zbraňou zahynul tragicky Marvin Gaye. A teraz sa môžeme baviť už len o tých pozitívnych veciach, návrhujem že naozaj tam vznikali výborné albumy. Poďme napríklad, ja si pamätám, že mňa v roku 1984 veľmi bavil album Make It Be God Wham, kde boli proste tie veci ako Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, ale aj Curl As Whisper a potom nie spomínaš si na ten
1: album? No ale samozrejme, to bol druhý a zároveň posledný album skupiny Wham, lebo potom už vyšiel len výberovka s názvom do Final, ale jednoznačne. Ale na tom albume už bolo v zásade jasné, ako samozrejme, troška inak sme to vnímali vtedy a troška inak, že, že to je formát, ktorý ako je pre George'a Michaela pri úzky, že on je ten hlavný človek, ktorý vytvára tú hudbu, ktorý je aj tým hlavným solovým hlasom a že nemá zmysel, aby ďalej pokračoval ako v tomto formáte ďalej. Takže slúži kucti jemu aj Andrewu Ridgelymu, že si povedali, že uzavrieme to veľkým koncertom na Wembley a budeme na to slavne spomínať a George Michael si povedal, že ide do toho a i bude si robiť nahrávky už pod svojím vlastným menom, lebo v reále on robil vlastne všetky tie skladby. Andrew bol jeho, povedal by som, dobrým kamarátom, dobrým radcom, takým, nazvime to Andy Fletcherom, keď už Áno. hovoríme o Defeche Mode, čo sa týka nejakej umeleckej, umeleckého príspevku k tomu, ale tam bolo neuveriteľný posun od, nazvime to, tínedžerskej, dievčanskej hviezdy, zrazu k interpretovi, ktorého rešpektovali aj tie najväčšie veličiny svetovej populárnej hudby. Veď vlastne, myslím, si rok na to George Michael naspel duet s Arethou Franklin. Tam bol jednoznačne, že ide o obrovský talent a on bol presne v tom období, kedy nabiehal, ako už ukazoval svoje sýry, naplno ich potom ukázal na albuma Fate v roku 1987. A paradoxné je, že Wem. Wham- George Michael mali obrovskú smolu, že e, e, urobili Last Christmas a ich 10 ročí sa nemohli dostať na prvé miesto e, v hitparáde britskej hitparáde ani vo vianočnej, pretože presne v tom roku e, vznikol jeden výnimočný počin v dejinách populárnej hudby a to bol single Do They Know It's Christmas od zo skupiny Band 8, ktorý bol predzťou zase inej obrovskej mega udalosti, ktorý bol v roku 1985. To bol ten vlastne celosvetový koncert. 5,
2: Áno, Dude Novice Christmas na na konci roku 84 je asi najpredávanejšia singlová nahrávka doterasti, že určite by sme sa o nej mali pozhovárať. Ale keď hovoríme o tom Wham, tak možno by som našim poslucháčom ešte povedal, že my sme spomínali ten album Make It Be, ktorý vyšiel v tom roku 1984 a mal obrovský komerčný úspech. Wham vydali predtým už album, ktorý sa volal Fantastic. A zaujímavé je, že ja napríklad mám ten album Fantastic veľmi rád s tými hitmi ako Bad Boys, Young Guns alebo Club Tropicana, ale ten album sa vôbec nepresadil v Amerike. A ten album Fantastic, ktorý je veľmi vydarený na britskej singlovej hitparade alebo vôbec v európskej, v nemeckej, veľmi dobre fungoval. Ale viem, že tí chalani George, Michael a Andrew Rieseli boli oklamaní tým vydavateľstvom. To bolo drobné vydavateľstvo. Ty si spomenieš, ako sa volalo Inner Vision. Proste nejaké malé vydavateľstvo, kde bol podielníkom nejakých spolužiak. A ten spolužiak ich nahovoril tam, ale vlastne oni, oni, boli, oni boli normálne, že na špici hitparáda s tými singlovými piesničkami, ktoré som spomenul, ale oni sa to skoro vôbec nedostávali peniaze. Že ako mladým chalanom, len prispievali na oblečenie. Oni vlastne sa starali o to, aby tí chalani dobre vyzerali, ale oni z toho nemali skoro žiaden honorár. Preto ten album Make It Big s tými hitmi, ktorých som hovoril typu Wake Me Up Before You Go Go a Curl Whisper, to už vyšiel vo vydavateľstve Sony Music. Epic. No a, Epic hey, a tam už ten George Michael si dal veľmi záležať na tom, že ako bude vyzerať tá zmluva a už na tom to začal teda aj sa konečne
1: komerčne zarábať. Je to tak? Je to určite tak a v zásade George Michael je ukažkou toho vlastne ako tých úplne krajných prístupov tomu, že začína ľahkovážne, to znamená, že zmluvy nie sú podstatné, ale môžeš si povedať, že zmluvy nie sú podstatné, ale na tej druhej strane musí byť človek ako Daniel Miller v prípade Mute Records a Depeche Mode, ale to je jeden z tisíca, takže samozrejme George Michael a Wem v tomto prvom prípade natrafili na presný opak, to znamená ľudí, ktorí ako naozaj nezaslúžene zbohatli na ich talente, no a potom sa dostal do tej neuveriteľnej podozrievají podobe, že aj keď podpísal podstatne lepšiu zmluvu so Sony Music a aj tak sa z nej chcel potom vyviazať a krvavo sa z nej vyviazával potom v tých 90. rokoch, kedy povedal, že mu ho obmedzuje v umeleckej slobode a neviem čo všetko ešte a tak ďalej. No a my sme sa v podcaste George, o Giorgioji Michaelovi o tom rozprávali podrobne a to sú tie paradoxy, že nakoniec aj tak skončil u Sony Music, s ktorými sa rozchádzal akože naozaj, povedal by som, veľmi krvavým spôsobom, ale boli to roky, kedy sa vlastne aj interprety učili, že toto je súčasť biznisu. To, čo v Amerike už nejakým spôsobom fungovalo a tiež lepšie alebo aj horšie, Konec koncov vzťah Elvisa Presleyho a jeho plukovníka Parkera, ktorý nejakým spôsobom Ad 1 riadil jeho kariéru a nie vždy tým najlepším spôsobom a Ad 2 bohatol na jeho úkor. To znamená, áno, samozrejme človek, ktorý zabezpečuje tú administratívnu finančnú stránku fungovania veľkej hudobnej hviezdy, si zaslúži svoje peniaze, ale nemôže sa stať, že má väčšie peniaze ako ten samotný
2: Poďme k ďalšiemu skvelému albumu. Najpredávanejším albumom za rok 1984 vo Veľkej Británii bol album Welcome to the Pleasure Down od Frankie Goes to Hollywood. A ty si správne povedal, že to je proste dobrý príklad interpreta, ktorý zafungoval neuveriteľne v Británii a veľmi dobre vo, veľ, v Európe, ale veľmi slabúčko len veľmi okrajovo v Spojených Štátoch a v Kanade. Album Welcome to the Pleasure Down obsahoval single Relax, ktorý začiatkom roku 1984 vyšiel a vtedy na BBC sa niektorí moderátori rozhodli, že takúto pesničku nebudú hrať, lebo pesnička Relax od Frankie Ghost to Hollywood je neiskrímane sexistická. Relax. je to pesnička o orgazme, je to, to pesnička o, o styku medzi dvoma ľuďmi to istého pohľavia a o tom when you want come, teda o tom, jak sa ten človek ide urobiť a proste o tom to je tá pešnička. A vtedy niektorí tí moderátori z BBC, tak akože pomerne liberálni moderátori, povedali, že toto oni hrať nebudú. BBC dalo na to band, to znamená, že to prestali hrať, ale pár týždňov na to.
1: Tá pesnička bola
2: neohrozené Do, číslo 1 v britskej
1: knihe. lepšiu reklamu nemohli urobiť vlastne tomu, lebo uh, to je presne uh, o tom, že až v podstate do konca 70 rokov tí rozhlasoví DJi boli svojím spôsobom králmi. Len v roku 84 už naplno fungovala MTV a proste prenastavila to fungovanie toho, že čo je podstatné pre hudobnú kariéru. Rádie ešte vždy zohrávali dodnes, myslím, že zohrávajú významnú úlohu, ale už neboli jediní, už neboli svojím spôsobom momopólmi šíriteli a hudby a tá pozornosť sa preklopila práve do tej obrazovej stránky a aj tie videoklipy, ktoré v tom čase nejakým spôsobom to už nebolo, že na kapela v štúdiu alebo niečo podobné, že to už naozaj boli tie filmové minidielka a venovali sa tomu vlastne režiséri, z ktorých mnohí neskôr boli aj rešpektovanými alebo sú aj rešpektovanými režisermi filmov. Spomeniem Davida Finchera, spomeniem Russella Malkeho, ktorý nakrutil už o dva roky na to svojho prvého Highlandera. Takže tie videoklipy zrazu boli podstatnejšie ako to, že či BBC si povie, že bude alebo nebude hrať ako pesničku, ktorá je z hudobného hľadiska podľa mňa, a to je jedno, keď ju spojíme s textom, ale svojím zvukom je absolútne fenomenálna, nadčasová, novátorská. môžeš si ju pustiť dnes a znie úplne súčasne. Nemáš pocit, že to je, nemá dokonca ani ten, nazvejme, to ten vintage nejaký nádych, ktorý niekedy býva veľmi príjemný. No, ten zvuk je absolútne súčasný. A v podstate absolútnu zásluhu na tom všetko má Trevor Horn. Človek, ktorý začínal ako člen ako spevák skupiny Buggles, potom na rok aj niečo, aj spolu so svojim kolegom z Buggles, Jeffom Downessom sa stal členom skupiny Yes a nahral, inak výborný a nedocenený album Drama. Potom sa je zrozpadli, lebo to turné nebolo úspešné a fanušikové je nezobrali Trevora Horna. Pochopiteľné, keď máš predtým Jona Andersona, tak ako nemôžeš tam uh, uh, toho chlapika, ktorý vyzerá všeli ako inak a má troška iný hlas ako jednoducho zobrať. No ale fantastické aj pre jes a aj pre celú populárnu hudbu bolo to, že Trevor Horn sa začal výrazne venovať producenstvu produ a album 90125 je dodnes najúspešnejší album skupiny Yes, ktorý dokázal v sebe zachovať aj ten povedal by som ten artrokový nádych, to znamená niečo čím Yes boli silný v tých rokoch 70 a zároveň ten zvuk urobil tak príjemný tak súčasný a dokonca v prípade niektorých pesničkách aj radio friendly, že Owner of a Lonely Heart je opäť jedna z ikonických náhravok 80 rokov no a hneď na to ako robil vlastne tento album je so, tak založil s hudobným novinárom Paulom Morleym Trevor Horror, vydavateľstvo ZTT Zang Tum Tum no a tam začali podpisovať nových umelcov a zároveň produkovať ako nahrávky ktoré boli zvukovo novátorské boli skvelé, zoberme si boli tam Art of Noise, bola tam propaganda Grace Jones Grace Jones. Boli, boli tam vlastne aj tí Frankie Goes to Hollywood čo bola partička z Liverpoolu nie je zlá kapela, ale bez Trevora Horná, ako sa hovorí, po nich mimo Liverpoolu ani pez neštekol. To, že nedokázali, pretože v nich nebol ten potenciál, ako v prípade Beatles, ani ten autorský, ani v podstate ten interpretačný, s výnimkou Holly Johnsona sa po rozpade kapely všetci nejakým spôsobom vytratili a bolo zábavné pre mňa sledovať. Aj ako vyzerali teraz, keď sa dali dohromady pri príležitosti Eurovízie v Liverpoole, kde otvárali vlastne celý ten Eurovízny týždeň a predstavili sa tam, tak naozaj jediný, kto vyzeral, že je z music, bol Holly Johnson, áno. ale tí ostatní, tak to bola úvodzovkách v dobrom zbierka ľudí, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že v roku 84 až 86 patrili k najpopulárnejším ľuďom minimálne vo Veľkej Británii a v Európe.
2: Uh-huh. Uh, ešte musíme ja chvíľku zostať pri tom albume Welcome to the Pleasure Down, pretože ľudia množne, mnohí si spájajú ten album s tým hitom Relax, ktorý Juraj spomínal, Treba povedať, že v lete tohto roku 1984 vyšiel singel Two Tribes, ktorý bol komerčne ešte väčší úspech ako Relax, ale hovorím o britských ostrovoch. Tá pesnička bola... 8 týždňov číslo 1 v Británii. Žiadna iná pieseň v 80. rokoch nebola 8 týždňov na vrchole hit parady, čiže má rekord. A predalo sa tiež nejak 2,1 milióna nosičov, čo je, ja neviem, to je podľa môjho názoru v prvej desiatke singlovej hit pred dodnes v histórii populárnej hudby. Čiže nahrávka Two Tribes je takisto veľmi dôležitá. Tam určite, ak pozerám na teba, tak ťa ten videoklip, na ktorý no, si tak ty bol, to A videoklip
1: bol, to bolo to zobrazenie tej studenej vojny. To znamená, že mal si na jednej strane v úvodzovkách Regana, na druhej strane sovjetského geronta, ako prostě tých dvoch ľudí, ktorí sú v tom nejakom pomyselnom ringu a idú si po krku nejakým spôsobom a v prenesenom slova zmysle dopláca na to akože nejakým spôsobom celá planéta a tak ďalej. Ale ten videoklip bol takisto. To je potvrdenie toho, že ten videoklip sa stal hlavným tým médium, ktorý dostával hudbu medzi tie najširšie masy. Veď v roku 1984 vyšiel klip Thriller posledný. Posledný, ja, posledný ja, ale ja. až v roku 1984 vyšiel na singli a takisto aj ten videoklip Johna Landisa, ktorý v plnej verzii má v podstate skoro 12 minút. No a to boli tie nádherné časy, že začal zlatý vek videokazie, dve hajsiek, čo obrovským spôsobom <laughs> ocenil porno priemysel. Mm-hmm. na jednej strane, ale na druhej strane to bol obrovský priestor na šírenie hudby aj vlastne týmto spôsobom. veď len videokazety, kde bol ten klip, thriller a making of, tá videokazeta nemala viac ako hodinu, tak tých sa predalo niekoľko miliónov. Čo z dnešného pohľadu by si si povedal, že to nie je možné, ale áno, to bol jeden absolútny artikel, alebo to bola jedna z nových možností, ako šíriť hudbu, predovšetkým koncertné záznamy, ale aj videoklipy a všetko, čo s tým súvisí. To znamená, tá populárna hudba sa dostala aj do tej, nazvejme, do tej obrazovej časti šírenia veľmi výrazným spôsobom. Čiže aby sme uzavreli tému Frankie Ghost of Hollywood, rád by
2: som ešte pripomenul, že potom v období, v období Vianočných sviatkov sa v Británii vysoko objavila objavil single The Power of Love, balada, ktorá žiaľ mala tú konkurenciu, že vtedy tam bol ten spomínaný Band Aid, čiže sa im ťažko darilo dostať úplne na vrchol britskej hitparady. Ale podarilo sa im Ale poda- to tesne predtým. pred tak. Tým, ja. A takisto, takisto sa v britskej parade výborne presadil aj titulný single Welcome to the Pleasure Down, čiže ten album bol mimoriadne úspešný, Bol pad, to tvoj naj... album
1: vlastne, keď áno, si, keď si mám, to ale, ale album, aj keď na CD sa to vošlo vlastne na tú, nazvíme to na format jedného CD, pretože zo 45-46 minútového formátu zrazu CD eh, ponúklo ponúklo ten e, formát ako predĺžiť až na 74, neskôr na 80 minút. Mým chodom, v roku 1984 sa v Amerike spustila prvá a vlastne fabrika, ktorá lisovala e, ktorá lisovala čka úplne prvým cd ktorá sa v tej americkej lisovni lisoval Bol opäť jeden z albumov roku 1984, Born in the USA. Od mm, chcem, o ňom hovoriť,
2: chcem o ňom hovoriť, ale ešte mi to nedá, neviem sa o toho Frankie Ghostu Hollywood od, 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 od nejako odpichnúť, že Holly John. Na to vydavateľstvo ZTT Records, o ktorom si to hovoril, spomína veľmi nerád. Jemu sa stala taká vec, naši posluchači by mohli vedieť, že Holly Johnson niekedy v druhej polovici 80. rokov Vycítil nejak viac ten svoj potenciál a chcel proste vydávať vlastnú hudbu, niečo také, ako robil George Michael, keď sme spomínali. Ale on vlastne zistil, že to vydavateľstvo z ním urobilo takú zmluvu, že on nemôže nikde na svete v žiadnom vydavateľstve vydávať niečo, lebo s ním dali zmluvu, ktorá vlastne bola nevypovedateľná. Holly Johnson sa začal súdiť. Dnes tvrdí, že prišiel o niekoľko rokov života, prišiel o hromadu peňazí a prišlo o fyzické zdravie. Ale na konci 80. rokov na prekvapene vyhrál ten posledný súd Británii, kedy ten súd sa povedal, že ruší tú zmluvu, pretože tá zmluva bola tak nefér zostrojená, Je že pán Johnson, pán Johnson by musel mať minimálne 70 rokov, aby sa z nej mohol vôbec dostať. Takže ten Holly Johnson niekedy na konci roku 1988 vyhral ten súd s tým veľkým vydavateľstvom, kde bol teraz zainteresovaný aj Trevor Horn a, a mohol vydať solový album. A hneď v 89. roku vydal s úplným nadšením album blast, teda výbuch. A viem, že ho veľmi podporovali britskí umelci, pretože na tom albume napríklad mu prišiel zahrať Brian May zo skupiny Queen, ktorý mu hral solo v nahrávke Love Train a ktorí to urobili všetko nezištne, lebo tí britskí interpreti typu Brian May, ale aj mnohí ďalší, oni mu držali palce, lebo ten súd trval roky, sledovala ho verejnosť a zdalo sa, že on to nemá šancu vyhrať s tým vydavateľstvom, kde to mali všetko ošetrené a mysleli si, že on sa naozaj ne, nedostane z toho. Nakoniec sa mu to podarilo a výsledka bol ten album, na ktorom boli tie hity že Americanos a Love Train, ktoré si možno naši posluchači pamätajú z konca 80 rokov, ktoré už vydal Holly Johnson ako solový interpret. dovoliš dovolíš, prejdeme teda k tomu albumu, ktorý bol asi najpredávanejší v roku 1984 v Amerike. Je to album Born in the USA. Bruce Springsteen, spomínaš si na neho?
1: Jednoznačne, lebo aj ten obal bol ikonický, roznamená tie rifle a na pozadí americkej vlajky a je zaujímavé. Ale to je Príbeh, ktorý sa častokrát opakuje konec, koncový rok predtým, e, vlastne sa niečo podobné stalo Stingovi z Every Breath You Take, že ten text tej pesničky má úplne iné význenie, ako ľudia a ju vnímajú. Born in the USA, som presvedčený, že absolútna väčšina ľudí vníma ako v úvodzovkách oslavu amerického patriotizmu a vlastne taká, taká hecovačka ako toho, že ja som z Ameriky a e, v podstate dokážem čokoľvek. Pričom ten text reflektuje práve tu nie príliš, by som povedal, príjemnú časť americkej histórie, ktorá sa dotýka vojny vo Vietname a dôsledkov, ktorá tá, ktoré tá vojna mala vlastne na Ameriku ako takú. Na obyvateľstvo, na náladu, na to, čo sa vlastne s tými ľuďmi stalo v priebehu nasledujúcich desaťročí, veď vlastne ten syndrom vietnamskej vojny, s ním sa potýkajú svojím spôsobom dodnes. Na tom album
2: bolo veľa piesničiek Spomínam si, že som miloval piesničku I'm on fire, ale like rád by som povedal možno takú drobnú príhodu o najúspešnejšom single z albumu Born in the USA, ktorým je nahrávka Dancing in the Dark. A za túto pieseň v následujúcom roku získala aj Grammy, zákon najlepší song roku. Piesnička Dancing in the Dark vznikla tak, že Bruce Springsteen mal už hotovú tú platňu. On dodal na tú platňu 70 piesniček a ten jeho producent, ktorého meno si teraz nezmýlim. Dobrý, dobrý, je to tak. Tak tento producent mu povedal, že potrebujem ešte jeden hit. A Bruce Springsteen bol úplne nahnevaný a povedal, že ja som to dal 70 pesničiek. Keď chceš ešte hit, tak si ho napíš sám. A frustrovaný odišiel zo štúdia s tým, že sa tá platňa už ide zmastrovať. Ale jemu to nedalo a za jednu noc napísal nahrávku Dancing in the Dark ako dodatok, že teda tu máš. A predstavte si, že on to napísal síce v hneve alebo frustrácii, ale nahrávka Dancing in the Dark je komerčne najúspešnejšia z celého albumu Born in the USA. Takže takto vznikol ten single, ktorý naozaj že Bruce Springsteen z donútenia napísal hit a naozaj napísal skutočný hit s krásnym videoklipom a nahrávka Dancing in the Dark, ako som povedal, sa stala najúspešnejšia komerčne z albumu Born in the USA.
1: To je na tom nádherné vlastne v oblasti umenia aj v oblasti hobby, že niekedy dáš umrúskú energiu do diela, celý svoj talent, všetko svoje umenie a napokon to nejakým spôsobom prebieje niečo, čo si vôbec nemal v pláne a čo si urobil buď zdonutene, alebo len tak ako sa hovorí, že narýchlo, alebo že chýbajú 3 minúty, tak niečo treba dopísať ako tento príbeh sa opakuje, ale pre mňa je to dôkaz tej nádhernej nevyspytateľnosti v oblasti umenia. Ja som za ne, plne som za. Rok 1984 a myslím si, že to fungovalo, dajme tomu, v tých našich zemepisných šírkach, bol veľmi silný v tom, že tu sa začali presadzovať tie... Kapely, ktoré boli silne aj, nazveme to, vizuálne a v našich zemepisných šírkach, a co to dokonca sa to aj e, zamotnilo, a to boli Durand Duran a Depeche Mode, že už boli aj, aj v rámci tej e, tvorby, povedal by som, nerokovej alebo nefankovej, netanečnej, boli proste dve kapely ktoré aj vizuálne boli tak výrazné, že ešte si tu našli v našich zemepisných šírkach, že boli ľudia, ktorí hovorili, že my sme Duranisti. Martin Nikodým je klasický Áno, duran, Duranista, on sa k tomu hrdo hlási, k tomu, že to je kapela, ktorá ho ovplyvnila na celý život. No a o Depešákoch myslím si, že sme hovorili a tí svoju, ja som povedal, vernosť tej kapele prejavujú svojím spôsobom dodnes. No a Duran Duran práve v tom roku 1984 mali dva obrovské zásadné hity a to bolo The Reflex, čo bolo ešte single z, minul- z predchádzajúceho ročného albumu Sven The Ragged the Tiger a potom Wild Boys. No a tak. Wild Boys bol ten klip, ktorý stal vtedy viac ako milión libier. To je suma, za ktorú bežne ešte aj dnes nakrutíte možno nejaký artový film alebo niečo podobné. A to bolo vlastne určené na to, že na podporu klipu k pesničke kde ich dvorný vlastný režisér videoklipov Austrálčan Russell Malkehy obsadil vtedy najväčšie existujúce štú, filmové štúdia aké boli v Európe a to boli štúdia, kde sa točia bondovky v, v Pinewood, to znamená 7 Stage, no a tam postavil celú tú obrovskú konštrukciu toho veľkého mlyna pušťal tam tie plamene a robil vlastne veci, ktoré sme potom videli možno aspoň, čo sa týka imidžovo, v prvých Mad Max No a on vravel, že on on chcel ten klip poňať tak, že aby ukázal filmárom alebo filmovým spoločnosťam, aké sú jeho schopnosti a mal to byť ako keby hovorí prikvel k nejakému filmu alebo filmovom projektu. Jeho názov už si ani nespomínam, ani nie je dôležitý. Nestalo sa tak. Ten filmový projekt sa neuskutočnil, ale Russell Malkehy nastúpil na dráhu filmového režisera a vrajme už rok 1986 mu vyšiel vlastne prvý film Highlander. To je tiež taká zaujímavá story. Je to film, ktorý sa podielal na, svojím spôsobom na návrate Sean Conario, preslavil Christophera Lamberta a on je tiež svojím spôsobom uh, obrazom tej doby. Bol absolútny prepadak v Amerike. Proste v Amerike sa vôbec nechytil. bol to prúsar, jak delo. Vo Veľkej Británii ako tak veľmi zafungoval v kontinentálnej Európe, ale kde najviac zafungoval bol trh VHSiek. To znamená šírenie toho filmu a to zasiahlo aj naše teritorium, že Highlander bol, viem, že bol highlightom aj na vysokoškolskom internáte, kde som bol, že pravidelné, keď sa vlastne púšťali také tie, tieto rýchlo alebo niečo podobné, tak Highlander bol medzi najžiadanejšími filmami. No a režisér tohto a vlastne aj tie prístupy, keď si pozriete teraz ten film, tak v zásade tam zistíte, že on tam veľmi často využíval tie postupy, ktoré si odskúšal práve pri nakrúcaní tých videoklipov. Ja milujem, že vy už naši posluchači určite
2: viete, keď nás počúvate pravidelne, že každý z nás má také svoje úchylky a Jura im tak miluje film, že vždy, keď máme akúkoľvek tému, tak vždycky vie skrzno do tom filmu. Rád by som povedal, že tu väčšinou Juraj nechával vyberať tie témy tých podcastov na mňa, ale rok 1984 na moju radosť navrhol on. A nedial, keď ho navrhol, tak som vedel, že to je rok, ktorý milujem, lebo my sa tu síce bavíme o tých obrovských albumoch, ale vyšli tri albumy, ktoré mi úplne zmenili život a k ním prídeme. To ešte nechávam. Ale teraz Juraj ti nahrám, pretože rok 1984 bol álbum Some Great Reward od couple Depeche ano. Mode. A keďže ty si milovník Depeche Mode a podľa mňa to bol komerčne perfektný album s hitmi typu People Are People, ano. Master and Servant, tak povedz mi, že ako ty hodnotíš ten album Sám Ten je?
1: album bol v podstate veľmi pokračovateľom, bol, bol potvrdením toho, že tá kapela nastúpila na dobrú cestu, to znamená, že ten predádzajúci Construction Time Again, kde bol vlastne taký hit, jeden z tých najväčších Everything Counts, zrazu prišiel album, ktorý opäť zvukovo tú kapelu posunul a práve tie dva single, People Are People a Master and Servant, to boli prvé hity, ktoré sa presadili aj v Amerike. Čiže nenápadne už tá kapela smerovala smerom do Ameriky, to znamená, že súčasť tej britskej invázie, ale nebola krátkodýcha, ako dajme tomu v prípade skupiny Franky Ghoste World alebo efemerná, ale naozaj už trvala. To bol začiatok ich cesty, ich americkej cesty, ale čo je dôležité, a teraz to premostím smerom k domácej hudobnej scéne. Práve tento album bol jedným povedal by som z inšpiračných zdrojov toho, že Mekyš v roku 1984 vydal svoj album Nemoderný chalan, ktorý bol nepovedal by som, že negáciou ale tak ako on si budoval tú svoju pozíciu toho pesničkára s nádhernými Petarejovými textami, toho slušného študenta v okuliároch ktorý vie naspievať ako ten všeobecný hit ako je Bielý kvet alebo aj veľkú baladu ako je Atlantída zrazu dal dole okuliare urobil čiernobieli obal a ponúkol 14 pesničiek ktorých minutáž nebol problém aby tá pesnička mala len 2 minúty alebo 2,5 minúty texty boli podstatne menej by som povedal štilisticky tak vynaliezavé ako v prípade Kamela Peteraja ale išli boli veľmi civilné a nebali sa práve aj tých deziluzívnych tém ako dočo nám stále tečie voda a mesto spí iba na domnou, čo je príbeh vlastne z dolných, hon, z dolných honov, to znamená zo sídliska, kde aj ja mám dodnes byť on hovorí, že v tej nahrávke mesto spí sú nasamplované mačky, ktoré tam v noci nejakým spôsobom dávajú najavo, že existujú. To viem potvrdiť, lebo naozaj také niečo. Samozrejme ešte nie v dobách, keď tu bolo tak veľa aut, ale ako toto sa tam nejakým spôsobom dialo. Či v roku 1984 vlastne takým reflexom toho, čo sa dialo na britskej scéne, to, že vlastne sa menil opäť ten spôsob, akým môže vznikať pesnička, ako môže byť zaranžovaná, aké nástroje na ňu môžu byť použité, to sa odrazilo aj v prípade domácej hudobnej scény, v prípade albumu Nemoderný chalan a ďalší dôležitý album na domácej scéne v roku 1984 vyšiel a to bol debutový album Petra Radia chrán svoje bláznostvá. svoje bláznostvá, pretože Peter Naď bol vlastne prvým interpretom, ktorý presne trafil tú generačnú vlnu, to znamená, že bol to interpret pre tínežerov a tínežerky predovšetkým, však nebudeme si hovoriť, to nie je žiadna, by som povedal, špecialita, takto funguje na celom svete, že baby tínežerky sú najvďačnejší konzument, pretože tak ako sa vyvíjajú, tak hľadajú podvedome ten svoj sexuálny idol alebo niečo podobné. No a Petr Naď do toho prišiel s tým, že skvelé vyzeral, obliekal sa inak ako všetci ostatní interpreti, to znamená moderné, mal tam tie modné prvky, ktoré nejakým spôsobom, aj, aj keď veľmi rýchlo opustil túto, ale, ale presne v tom roku 1984 sa trafil do toho, že naozaj mohol fungovať a navyše mal aj výborné pesničky, ktoré tak isto reflektovali aj to, čo sa deje v zahraničí, to znamená jeden z prvých repov, tak ako mal Mekyš Birka Veklub, tak tak mal aj Peter Naď mal Taxis. No a to bolo niečo, z čoho boli úplne hotoví, dajme tomu a kole-
2: skrač, kolegovia,
1: vlastne. vlastne v českých krajinách, pretože tam stále určitým spôsobom vládla tá generácia, ktorá nastúpila ešte v 60 rokoch a jediný, ktorým, ako tak, vedel, aspoň, by som povedal, novo konkurovať, bol Michal David. A on bol vlastne skôr orientovaný na tú taliansku tá, scénu alebo niečo podobné. Ale smerom k Británii, tam by si veľmi ťažko hľadal niečo. To až keď prišiel Janák Gledovský so žentúrom. Ten debutový album
2: Petra Náďa, myslím si, že sa ho predalo, že 650 tisíc kusov.
1: Bol to, bol to cez pol miliona ja, určite, to bol, bol, to, bol to vlastne to, jeden to z najspešších. To, to sú v
2: 80. rokoch brutálne predaje a, a ako, áno, máš pravdu, tá, ten album bol plný tých hitov a bol proste perfektný, predpokladám, že ten pán Kinček tam zohral významnú úlohu v tomto, ty by si skôr vedel, lebo ty poznáš. No, tým no, tým Jolo 8... Kinček
1: je môj som povedal, celoživotný priateľ a kolega a... On mu to produkoval? On, on, vlastne oni sa hneď na začiatku, oni, oni sa dali dohromady, keď obaja boli na tej ročnej vojenskej službe po skončení vysokej školy a tam sa dohodli, že budú spolupracovať a perfektne si tie roly rozdelili. To znamená, Peter povedal, že ja si chcem textovať svoje ono, čo je v poriadku. O hudbu sa rozdelili, to znamená plus minus polovičku repertoáru. E, polovičku pesniček skladal Peter, polovičku skladal Julokinček, ale Julokinček bol... E, nesmerne dôležitý ako človek v pozadí, ako producent, ako človek, ktorý dohliada vlastne na celkové to plánovanie a fungovanie toho interpreta, to znamená, akú skladbu vybrať, kedy ju nasadiť, ako robiť koncerty. A on bol nesmerne kritický. Peter Naď hovorí ako v jednom zo svojich rozhovorov, že prišli, tuším, došatne po nejakom koncerte, kde naozaj všetci vyskali, ako boli spokojní. A on povedal, že pozrel som sa na neho a spoza tých som vedel, že je zlé no a potom 15 minút im ako sa hovorí, hovoril, že čo všetko urobili zlé na tom koncerte napriek tomu, že mali taký obrovský úspech a že čo je potrebné zlepšiť lebo tá, to prvotné nadšenie toho publika, ktoré objavilo nový idol, to je veľmi krátkodých. ak si chceš tú publiku udržať nesmieš robiť chyby alebo nesmieš ich opakovať a v tomto bolo Julo naozaj e, geniálny
2: Poďme znova do tej svetovej scény. Ja sa chcem už dostať tým môjim trom delikátnym albumom, ktoré mi dovolím si povedať zmenili život. Ale predtým musím našim poslucháčom povedať, že vyšli albumy, ktoré sú v komerčnosti, čo, čo sa týka predaja a čo sa týka vôbec nejakého dosahu na populárnu hudbu, obrovské. Album Like a Virgin od Madony. Ja, ja neviem, treba povedať, že by soundtrack Ghostbusters s veľkým hitom od Rhea parka Jr. A vyšiel album Unforgettable Fire od U2, skvelý album s hitmi ako Pride in the Name of Love vyšiel album Discovery Mike Oldfielda v januári 84 vyšiel album 1984 od Van Halen s hitom Jump a mohli by sme tu vymenovať ešte množstvo výborných albumov Veď Tina Turner vydala album áno, Private Dancer, Dancer. veľmi kambekový veľmi, veľmi comebackový Mark Knopfler je tam prispel, akože krásne veci a ešte by som si spomenul na hromadu ďalších albumov, ktoré vyšli v roku 1984. Mimochodom, keď si pozrete, že najväčší singlový hit roku 1984, tak v prvej päťke v podstate všade na svete je titul "I Just Call to Say I Love you a Stevie Wonder. Určite si pamätáte, medzi nimi, medzi týmito, keď hovoríme o singlových, to bol aj Juriam spomínaný titul "Wild Boys" od Duran Duran. Tie tri albumy, ktoré ale mne zmenili život, boli albumy "Diamond Life" šade. The Age of Consent Bronsky Beat a Who Said Are on Bianco.
1: No a to boli všetko debutové
2: albumy. Všetko
1: debutové všetko albumy. Všetko boli debutové albumy a Diamond Life a Matt Bianco bolo presne to obdobie, veľmi krátkodiché, ktoré bolo označované termínom New Jazz. To znamená, že do. Populárnych piesničiek zrazu sa dostávali prvky jazzu, či už aranžersky alebo použitím určitých nástrojov, alebo tým, ako boli tie pesničky stávané, sa dostali tie prvky jazzu a myslím si, že to bolo skvelé ozblašnenie tej hudobnej scény. Konec koncov tie skladby z, tých, vlastne z týchto albumov fungujú dodnes. A čo je zaujímavé, tak v Medbianku bola vlastne Polka, Baša Čečelevska, ktorá naozaj bola, duším, mala vlastnú kapelu ešte keď bola v Polsku s názvom babky. No a tam v Med Bianco má tie vokály a keď sa započúvate do pesničky Half a Minute, čo je jeden z hitov, tak tam budete počuť púl minuty, púl minúty. Čiže aj tú polštinu dokázala dostať do tých nahrávok. A sú to nahrávky, ktoré sú tanečné. Myslím si, že ich má rád človek, ktorý má vzťah k jazzu. To znamená, že sú tam rôzne hudobné figle, ktoré ocení človek, ktorý má veľa napočúvané má vzťah k tejto druhej hudbe a tie pesničky sú dodnes živé. No a Shade Diamond Life, o Šade sme mali samostatný podcast, ale to bolo niečo neuveriteľné. No a bronsky byt, to je zase presne prototyp tej syntezátorovej popovej vlny, ktorá sa cez tie britské ostrovy vlastne doslova preliala práve v tých 80 rokoch.
2: Nechal som ju reálne, lebo ju to krásne mi zaobalať. Tieto tri albumy mne zmenili život. Ja som zaregistroval všetky, na burze som si kúpil aj Like a Virgin od Madone, kde boli tie hity typu Material Girl, Like a Virgin a ďalšie. A, a všetky tieto veci Bruce, Springsteen, YouTube, všetko som to miloval, ale tieto tri albumy mi úplne zmenili život. Album od Shade Diamond Live je dodnes najpredávanejší jazzový album na Britských ostrovoch, lebo to je kategória jazz, aj keď si môžeme o tom mysleť, že to je smooth jazz alebo sofistikovaný pop. Dnes sa interpretia ako Matt, Bianco a Shadow už nenazývajú, že New Jazz, ale sofistikovaný pop. Čiže bol taký intelektuálnejší pop a musím priznať, že mňa ako hudobného milovníka, ktorý som dovtedy počúval, Airs Fire, Michael Jackson a proste podobných interpretov, tak tieto albumy, ja keď som si zakúpil tie albumy, tak ja som ich toľko počúval, že oni. oni tá, tá moja ihla na tom gramofóne Tesla NZC 420, to, to normálne, že mi zničilo tie platne, lebo ja som to počúval, že do A je to také osobné, zoznámil som sa nich s tou mojou ženou a proste podobne, že tie albumy mi úplne akože... Z môjho pohľadu album, album Diamond Live Shade je každý song skvelý. Album Who Said Dar You On od Matt Bianco je každý song. Ešte, ten Mad Mad smooth, smooth. ešte záver, aj ten Mac Smooth, ešte je tá instrumentálka, ešte je tá fantastická. A album The Age of Consent od Bronsky Beat, hej, proste, gay tematika, small town boy, why, A najmä tá Gershwinovská e iny song. Ja, na záver I Feel Out, out s Markom so Almondom, min. proste ja, no. to sú to sú také delikátne kúsky, že my sa síce môžeme baviť, že Dancing in the Dark, respektíve Born in the USA, mal, mal oveľa asi vyššie číslo v predajnosti celosvetovej, ale keď sme sa bavili teda, že pre mňa osobne tak to bola najviac. A poďme sa teraz ešte na záver tejto témy baviť o tom, že na konci roku 1984 pán Bob Geldof, Mitch Ure, vymysleli projekt Band-Aid, povedz nám niečo k tomu.
1: Ja len ešte pripomeniem jeden dôležitý album, ktorý je aj filmový, aj uh, hudobný, a to je Purple Rain od Princea. Júj, to by sme zabudli, Takže, aby sme nezabudli na ňo. Dôležitý, prvý prvý, al- prvý album Bon Jovi, album Reckless od Brian Sa opäť by sme vedeli, práve preto je dôkaz toho, že naozaj rok dô bol naozaj veľmi plodný. No ale Dude No. It's Christmas je niečo, čo naozaj e, bolo niečo nové. To znamená Bob Geldof ktorý bol súčasťou kapely Boontan Rest, čo bola taká novovlnová a predovšetkým britská kapela, sa dozvedel o obrovskom hladomore v Etiópii. On tam naozaj vycestoval a zistil, že je to niečo strašné. Že nevedel si predstaviť, že môže existovať v dobe, kedy Británia zrazu expandovala do veľkého ekonomického rastu a podobne, že môžu na Zemeguly existovať oblasti, kde ľudia naozaj reálne zomierajú od hladu. No a mal v sebe tie bunky a mal, v sebe, mal aj tie kontakty na tých svojich kolegov, že povedal, že čo s tým chceme robiť. No tak urobíme pesničku, prizval si k tomu Miče Jura, ktorý v tom čase bol by som povedal takisto na vzostupe, lebo skupina Ultravox od 80. roku každý rok vydávala nový album so zaujímavými New Romance, ale aj by som povedal takými bežnými, príjemnými, mainstreamovými, popovými hitmi. Urobili pesničku a Keďže to bola svojím spôsobom nová generácia, tak naozaj dotiahli tam Bona, dotiahli tam Georgea Michaela, Paula Yanga, Simon LeBona a, a podobne. Čiže bola to aj generačná záležitosť, to znamená primárne interpreti, ktorí ako nastúpili v tých 80 rokoch. Urobili pesničku, ale on vedel ešte urobiť aj to, to B. Čiže on vlastne nejakým spôsobom rozbehol kampaň, kde informoval o tom, že čo je hrozné v Etiópii a povedali, že podporte to, že kúpte si 50 singlov a jeden si nechajte 49, vráte, nech sa to predá znovu, nech ten výnos je čo najväčší. Presvedčil ministra financií, že z predaje tohto singla sa nebude platiť DPH a podobne. No a výsledkom toho bolo, že to bolo naozaj eh, jednak tá pesnička je fantastická. Popový krát to bolo systémom, že veľa interpretov zaspieva jednu pesničku a každý dostane a nie všetci dostanú ani solo part Proste len tí niektorí najdôležitejší tam dostanú nejaký ten svoj solový part a spolu urobia tie veľké zbory. A to, čo teraz funguje vo filmoch, najmä teda v Marvelovkách, že dáš dohromady 20 špičkových Ačkových hercov a vôbec ti to nepríde čudné, že vo filme väčšinou máš 3-4 veľké filmové hviezdy a ostatní sú, dajme tomu, o ten rango, tu ligu nižšie. A tu zrazu máš All Stars svojím spôsobom. Takže to sa všetko podarilo. Opäť si myslím, že tam obrovskú úlohu urobilo MT. No a tá vlna, tej obrovskej solidarity a navyše tam bolo vlastne aj to prepojenie, že, že to už nie je len taká obyčajná pop music, ktorá je továrená peniaze, ale že je za ňou aj ten úmysel, že vygeneruje peniaze pre tých ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. No a Bob Geldof zase dohľadol na to, aby sa naozaj zakúpili tie potraviny, aby sa dostali do tej Etiopie, aby sa aspoň tie najväčšie prejavy tohto strašného hladomoru nejakým spôsobom zmiernili. No a nastal príbeh, ktorý má potom svoje opakovanie, to znamená. Nová verzia vyšla o 5 rokov, o 20 rokov, o 30 rokov a to už sa zapíše do dejín populárnej hudby a pre mňa je to pozoruhodný skvelý symbol toho, že populárna hudba popri všetkých svojich zábavných funkciách a povedal by som estetických, dokáže svojím spôsobom aj takúto, nazvime to, spoločenskú nadstavbu. Presne, úplne
2: to znova s tým súhlasím. Fantasticky to podpisuje to, že nahrávka Dudenovic Christmas je spolu s in the Wind dodnes najpredávanejší single vo Veľkej Británii. Čiže to sa naozaj podarilo. Tie predaje boli miliónové a tie desiatky miliónov libier, oni naozaj poputovali na to miesto určenia, teda do tej Etiópie, kde tí ľudia fakt trpeli tým hladomorom v polovici 80. rokov. Čiže ono to pomohlo, tá pesnička je krásne urobená, výborne aranžovaná. Sú tam tí najlepší britskí umelci, ale je tam medzi nimi aj niekoľko... Amerických, napríklad jeden z vokalistov je James Taylor zo skupiny Cool and the Gang, americkej skupiny. Ale väčšinou teda ty top, ako si povedal, top britskí interpreti a, a naozaj to vyšlo. My v tomto dieli podcastu, kedy sa bavíme o roku 1984, pochopiteľne nemôžeme obsiahnuť úplne všetko, čo sa tam udialo. Ešte dobre, že si spomenul na album Power teraz som má napadlo, že vedieť aj Forever Young a Alpha 84. Ale, ja ako Díždžokej som miloval Šakakáka, to I Feel for You určite si pamätáš. A mnoho iných Pointer Sisters vydali výborný album. A, a strašne veľa tých interpretov, my sme sa snažili s Jurajom len vybrať z toho roku 1984 také tie veci, ktoré nás osobne najviac zasiahli. A teda a spomenúť aj tie určite kľúčové veci, ktoré sa udeli v roku 1984. Ty, bol to skvelý rok
0: občas mačičky inokedy paničky dáma na vysokých opétkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si niešty či se veterinár alebo gynekolog? A príde ti s takýmto richbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A ukec násupí... sa rozdielne, že ide on ide. A na cupikati do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do prečo tá baba ne v teplákoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, k niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák, ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrie na prr, zadok, a ide, prv. OK, toto bude rýchla pohotovosť a vy nižne pichnete hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša mačka sa zbláznila, ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je Zapo originál. Sverom